0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Chave Interdisciplinar. E hoje estou aqui com a nossa querida professora Vanessa, que vai nos ajudar, vai dialogar conosco a respeito da educação. Nossa missão hoje aqui é fazer com que o conhecimento, com que a ciência, com que as leis, que a gente conheça as leis, não só como professores da área ou como alunos, mas sim como cidadão, aquele que atua ativamente na sociedade. E por isso hoje o tema escolhido foi as modalidades da educação nos espaços formais e não formais. Mas antes disso... Eu e a professora Vanessa agradecemos imensamente a oportunidade que a professora Dinamara nos deixou e para a gente dialogar juntos aí sobre educação. Então, e aí? O que é essa educação no espaço formal, no espaço não formal? O que temos a saber sobre a legislação? Quais são essas legislações que andam e percorrem a educação no nosso dia a dia? E aí então, a gente convida a professora Vanessa primeiro para se apresentar, dar boas-vindas aos nossos é, convidados. Vamos lá, professora.
0: Olá, pessoal, uma satisfação estar aqui nesse programa com vocês, falando sobre algo tão caro a nós, que é a educação. E o quanto nós, né, não só como a professora Renata falou, professores ou envolvidos de alguma forma com a educação, mas sim cidadãos, precisamos ter consciência. Como que está organizada essa educação, as principais prerrogativas, os principais documentos norteadores, porque é um direito é, do cidadão saber sobre a educação que é, um, é tão caro a nós, a nossa sociedade. Então, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre essa legislação e sobre essas modalidades e a relação delas com a cultura, que é algo muito importante também para nós desportivos, não é mesmo, professora Renata?
1: Isso mesmo, professora Vanessa, saber sobre educação não é só tarefa do professor, é tarefa de todos nós, né, que queremos mudança para o nosso país. E aí, então, a gente aproveita os conhecimentos da professora Vanessa, que vai dialogar com a gente, e pergunta para a professora professora Vanessa, é, existe sempre uma confusão entre níveis, entre etapas da educação a partir da lei de diretrizes e bases. Professora, você consegue falar para a gente então sobre como que funciona essa legislação e como ela é organizada?
0: Muito importante. A gente percebe às vezes, né, no, no próprio trato do, dos cursos ainda que que algumas pessoas fazem confusão com esses níveis, etapas, porque realmente não é fácil, né, gente, a gente é, visualizar isso, né? Mas assim, é, nós temos que entender que a educação, né? ela está dividida, segundo a LDB 9394-96, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, né? Ela está dividida e organizada em dois níveis, que é a educação básica e o ensino superior, tá? E a educação básica, ela tem três etapas, né? A primeira etapa da educação básica é a educação infantil, depois nós temos o ensino fundamental né que tem a duração de nove anos e depois a terceira etapa e última da educação básica é o ensino médio e o ensino superior ele vai ter aí todo o aspecto das graduações pós-graduações e do, da extensão que também é, está no âmbito do ensino superior então dois níveis e a educação básica, as três etapas. Então, a gente trouxe um quadro que vai compartilhar aí com vocês, que vai ajudar a visualizar melhor isso. Esse é um quadro bem legal, se vocês quiserem tirar um print aí, uma foto, para vocês terem que ajudar a vocês entenderem um pouquinho dessa organização, tá bom? A gente vai pedir para compartilhar aqui, para poder é, colocar aqui na, na tela, tá bom? E, e é importante falar, né, professora
1: Vanessa, que a gente, hoje, atualmente, a gente fala tanto da Lei de Diretrizes e Bases de 96 e parece que somente a LDB é que fala sobre a educação. Então, enquanto a gente vem aí com a tela, eu vou fazer uma retrospectiva aqui, rapidinha, para a gente entender da onde é que vem toda essa luta por educação. Não, não foi só em 1996. Essa luta por educação ela surge desde a nossa Constituição Federal, lá de 1988. É lá que a gente tem uma participação popular após uma abertura política no nosso país que vem essa luta por educação. E desde esta Constituição, a gente teve um ganho muito importante, que foi a gente teve a modalidade da educação de jovens e adultos que passa a integrar essa lei e também tivemos a educação infantil, porque até então isso eram vistos como movimentos de assistência. Importante deixar claro isso. Logo depois, a gente tem também a LDB, que vem em 1996. Mas junto nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também corrobora com a educação. Também temos o Plano Nacional de Educação, que temos a meta aí até 2024, que já está acabando, né, professora Vanessa? E também temos as diretrizes. Mas aí vamos aí, né, professora Vanessa, ver esse quadro que você organizou de uma maneira, assim, muito clara, muito objetiva, para que a gente não se perca naquilo que você mesmo comentou. Nós temos as etapas, né, nós temos os níveis e nós temos aí as modalidades. Então, a gente chama é, vocês para dar uma olhadinha no canto direito da tela, pelo menos a minha direita, nos quadrinhos verdes, né, professora? E ali nós temos as modalidades. Quais são as modalidades? Então, começa ali, educação especial, a EJA, que já aparece lá na Constituição, a EAD, que é o ensino à distância, a educação do campo, que vem ganhando muita força, principalmente a partir do ano 2000, a educação profissional, a educação que acontece no espaço quilombola, na escola quilombola, e também a educação escolar indígena. E, professora Vanessa, é, você poderia falar de alguma dessas modalidades que a gente... A gente sabe que, enquanto professor, a gente se identifica com mais umas, com outras, né? Eu vou falar a respeito de algumas... E você também vai comentar. A respeito da cultura, professora Vanessa, como é que fica nesse espaço aí, nessas modalidades que trazem tanta atuação para o pedagogo, mas que às vezes a gente pode achar que na educação rural é uma coisa e na educação do campo é outra, e como é que eu vou fazer com esses espaços em relação à cultura?
0: Muito bom, professor Renato, sua pergunta. Só antes de, de entrar nessa questão, eu gostaria de aproveitar uma dúvida que o Fabiano nos trouxe aqui, porque é um assunto assim que às vezes pega mesmo. Então, ele perguntou por que, que os licenciados em letras só podem dar aulas a partir do sexto ano, se isso é fato, né? E né, pede desculpa se está tá saindo do assunto. Não, eu acho bem importante né, pautar isso, porque a gente tem também na muitos estudantes nossos que vão da segunda licenciatura em pedagogia que eles têm uma primeira formação por exemplo são formados em letras e história e quando eles vão fazer o estágio de ensino fundamental eles vão para os anos finais e não pode porque daí aí é o contrário o pedagogo ele tem essa prerrogativa de atuar como docente né a, a, na etapa do ensino fundamental somente nos anos iniciais né e, e já os licenciados é nos anos finais de sexto ou nono ano Há algumas, alguns lugares lugares de iniciativa privada, algumas instituições que contratam também para os anos iniciais, né? Mas, grosso modo, a organização geralmente fica para o pedagogo, né? Nos anos iniciais, principalmente na, na questão da, dos, da, de língua portuguesa, matemática, história, geografia. E, e nos anos finais, aí entram, sim, os licenciados, né? Essa é uma organização que existe... Na, na atuação do, do ensino no Brasil. Mas, como eu falei, existem instituições privadas que, às vezes, contratam lá um professor que tem uma, uma formação lá em, em história, em letras, para atuar também ali, né? Então, não é algo proibido, né, professora Renata? Mas é importante,
1: é, Fabiano, a gente destacar o seguinte. É por isso que, hoje em dia, existem os cursos de formação pedagógica né, para que vocês, os licenciados, por exemplo, em letras, química, tenham o que, que vocês não têm na, na faculdade. Seriam as disciplinas pedagógicas, a psicologia da educação, a pedagogia no sentido de didática para crianças. Então, essas, essas disciplinas, elas são organizadas nos cursos de formação pedagógica. Então, essa formação, né, professora, ela consegue vir em torno de um, um ano e 18 meses, mais ou menos, após o curso de letras, e aí você já sai autorizado a atuar na educação básica também, mas é justamente por essa especificidade da educação, da pedagogia,
0: da psicologia
1: infantil tá
0: A gente convida até, né, quem é licenciado em outra é. área, se quiser fazer a nossa segunda licenciatura em pedagogia, que aí você fica com essa formação. Isso, nós temos o curso, né, é só. a licenciatura, bem, e para o egresso ainda tem, né, um menor tempo de duração, também então é interessante gente entender essas questões, né, então, é... E em relação à cultura, que é algo muito fundamental, porque traz, desde né, esses movimentos sociais de base que a gente teve na década de 80, que culminaram na Constituição Federal de 88, há muito essa questão da valorização do ser humano, do respeito à singularidade e à liberdade. Então, as modalidades da educação básica né, elas trazem esse respeito com o próximo, a alteridade, esse olhar para a cultura, então veja bem, nós temos a educação especial, que na verdade é uma modalidade transversal, porque a educação especial, ela transpassa todos os níveis e todas as etapas, né, e vem justamente com esse respeito, com essa questão de inclusão, não só de inserção, mas de inclusão mesmo, que a pessoa se sinta parte daquele processo e tudo seja feito para que ela aprenda da melhor forma possível. Nós temos a EJA, que a professora Renata sabe falar uhum. muito com melhor propriedade, porque ela é da área da EJA, né? Aprendi e Também tem esse respeito pela cultura do adulto, né? Pela singularidade que ele é. A gente tem uma história, né? Que antes não se respeitava, o adulto queria uhum. se ensinar ele igual era ensinado às crianças, e há toda uma uma construção em volta disso, porque ele tem essa leitura de mundo que tem a contribuir ali para o processo de ensino. A EAD, que para nós né, é uma modalidade muito cara, importante, nós <risos> trabalhamos com isso e a gente vê quanto é importante na, no, no sentido de democratização. É, muitas pessoas que não tinham acesso, hoje têm, hoje podem Exatamente. conversar, hoje podem aprender. Então, é, é um respeito à cultura também de cada um dos elementos... A educação do campo, que vocês já devem ter ouvido falar, né, antigamente falava, a ah, escola rural, ensino rural, por que que não se usa mais rural? Porque rural tem uma conotação de rude, de atrasado, e não é assim que nós devemos olhar para as pessoas do campo, mas sim como pessoas que têm singularidade nos próprios processos, na, na rotina de vida delas, né, então, todo o planejamento, todo o currículo voltado para a educação do campo tem a ver com o aspecto cultural das pessoas que vivem no campo. que eles têm momentos aí que eles ajudam na lavoura, tem, tem elementos culturais próprios daquela sociedade, né? Então, às vezes, os livros didáticos né, que chegavam para essas crianças mostravam um monte de, de, de shopping, outros elementos. Urbano, assim. né? E, às vezes, a gente fala, nossa, todo mundo conhece, mas não, muitos... Crianças não tinham contato, então, do que que está falando? Então, não havia muito esse respeito. Hoje em dia, são pensados nesses currículos, nesses projetos, tendo em vista a perspectiva cultural dessa população. A educação profissional é uma modalidade que trabalha, então, com os cursos técnicos, né? Nós temos é, os cursos técnicos que são integrados, hoje é o um ensino médio, tem também os chamados subsequentes, né? Que são cursos separados, então temos muitos né, Pronatec, enfim é, há também essa modalidade dentro da educação a educação escolar quilombola que traz o direito então dos quilombos, os remanescentes dos quilombos terem também a sua identidade cultural preservada, eles poderem estudar tendo é, referências nos seus elementos, na sua história né é muito importante e a educação escolar indígena que, que é muito bacana a educação escolar indígena, né, é, porque vai respeitar a etnia daquela população, eles têm direito à aprendizagem bilíngue, tendo direito aí à aprendizagem e alfabetização, tanto na língua portuguesa, quanto na sua própria língua materna, seja tupi, seja guarani, enfim, né, e isso é muito importante. É, outro aspecto que eu acho legal de ressaltar, professora Renata, da educação escolar indígena, é que desde 2009 tem os territórios etno, é, educacionais. então assim, a educação escolar indígena, ela é democrática, né? todas têm a prerrogativa de ser democrática, segundo a LDB, mas assim, não é que eu vou lá propor uma proposta aqui, educacional, para aquela etnia indígena e eles vão ter que fazer o como eu propus, não há esses territórios educacionais em que se conversam com as pessoas daquela etnia para que elas possam colaborar na construção da proposta pedagógica, assim como deveria ser em todas as escolas, né, que são convidados a participar na construção dos projetos políticos pedagógicos, né, assim também, esse respeito à cultura e à identidade local, então isso é muito forte em todas as, as questões, as modalidades é, dentro do espaço escola e dentro dos, dos espaços específicos aí que abarcam esse universo das modalidades, né e, e a professora Renato pode complementar um pouquinho né, falar ali da EJA, de algumas outras questões aí da parte é, cultural é,
1: você me fez lembrar professora Vanessa, que quando a gente fala né, da educação de jovens e adultos aqui como uma modalidade, a gente tem que lembrar que junto a ela vem a socioeducação, né? Então, a gente tem o direito da, das as crianças que estão sob reclusão, né? Ainda que devem cometer um cli, crimes ou que estão para serem julgadas num sentido de, de reforma social, elas estão e têm o direito de permanecer estudando, permanecer aprendendo, por isso a gente continua com a sócio-educação para essas crianças e esses adolescentes, isso tudo veio junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, por isso é muito importante conhecer as leis e saber da onde é que surge, né, porque parece que ah, é muito triste para a gente, assim, que é da área da educação, é, conhecer as leis como se elas simplesmente tivessem nascido do dia para a noite. Muito pelo contrário, ela vem por trás um percurso histórico, um percurso político, uma luta política. Vocês devem estar acompanhando a, a luta que nós tivemos recentemente pela educação especial. Quando a professora Vanessa fala que ela perpassa todos os níveis, isso é a intencionalidade da educação quando se preserva é, o sujeito, quando se preserva a cultura, quando se preserva as diferenças e não as igualdades, né? É, falo aqui, professora, das escolas itinerantes, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, façam o exercício de conhecer né, o, o pedagogo o educador o professor vive constantemente um exercício de conhecer de saber de aprender né então a gente tem as escolas itinerantes Márcia que, que concordou aí comigo né é, as escolas itinerantes elas estão no campo elas fazem parte da educação do campo só que essas escolas aqui no estado do Paraná elas têm um currículo diferenciado. Isso é muito importante que a gente conheça enquanto professores, porque a gente fazendo, por exemplo, o PSS, a gente pode, sim, atuar nas escolas da educação do campo dentro das escolas itinerantes. Então, veja, a gente pode acabar entrando para uma escola de atuação completamente diferente, porque lá se respeita o sujeito do campo, com as particularidades do campo, e não mais naquela é, prevalência, naquela valorização do urbano sobre o rural. Né? A gente tinha antigamente, vou falar aqui, vocês devem lembrar, o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, para a gente, era o sinônimo do homem do campo. Isso mudou completamente. Quando a gente fala de Jeca Tatu, a gente está falando ainda de uma educação rural, onde a gente ainda tinha um currículo preservado para o ensino de higiene. A gente tinha aulas de higiene na escola rural. Hoje, na educação do campo, não. Hoje, na educação do campo, nós temos políticas, nós temos atuações ali de contexto, de história, de um movimento, como a professora Vanessa falou, de um movimento social, político, atuante, independente se é ou não é o que a gente segue, mas a gente precisa conhecer enquanto professor, né? Então, é, vale a pena, se a gente ainda não conhece, nunca foi, por exemplo, numa escola, é, numa educação indígena, nunca frequentou uma, nunca leu algo sobre a educação quilombola, vale a pena, a gente precisa conhecer, por quê? Apesar de estarmos no, no meio urbano, alguns aqui devem estar no meio urbano, mas devem ter na, na família, pessoas que vieram do meio rural, pessoas que vieram do campo, a gente precisa conhecer, enquanto professores, enquanto atuantes né, na educação, o que era, o que é hoje, o que se espera para essas modalidades, e que a gente não deixe na mão daqueles que não compreendem essas divergências, essas peculiaridades da educação, para que falem disso, né? por isso é importante conhecer. E aí, seguindo, então, o nosso debate, a, a gente vai falar um pouquinho, professora, sobre os órgãos que regulamentam, né, se você puder comentar um pouquinho, professora Vanessa, apesar da legislação, a gente tem toda essa legislação que a gente comentou, e aí quais são os órgãos, professora, que vêm regulamentar essa educação no Brasil, que traz aí essas instâncias federais, estaduais, municipais, o que, que a gente pode cobrar, eu gosto sempre dessa palavra, sabe, Vanessa, porque o professor vive em constante cobrança, cobrança dessas esferas, para a gente saber a quem cobrar e por que cobrar. E aí, professora, como
0: que a gente pode fazer para compreender essas instâncias aí? Então, gente, lá em nível federal, né, vocês já sempre estão ouvindo falar no MEC, no MEC, né? Então, nós uhum. temos o MEC, né, que ele faz toda a questão da política é, educacional, em nível nacional mesmo, e nós temos o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação, ele tem função... Normativa, deliberativa e de assessoramento ao Ministério de Educação. Então, muitos pareceres são emitidos, análises dos projetos, né? Que esse conselho funciona. Então, é, nós temos que acompanhar o MEC, tem o site. Às vezes eu entro e vejo que tem alguma coisa que tá meio desatualizada, mas assim é importante que a gente veja vai acompanhando que, quais são os projetos que estão sendo implementados, como que está sendo encaminhada a política nacional. Quando a professora Renata citou do Plano Nacional de Educação, né, nós temos o site também do PNE, vocês podem acessar. Só digitar PNE, lá vocês vão conseguir achar, para ver como estão o andamento dessas 20 metas que nós mencionamos, o que que já foi cumprido, o que que falta cumprir, porque tá aí, né, professora Renata 2024. Então, é interessante a gente sempre visitar aí esses órgãos, né? E em nível estadual também, nós vamos ter a Secretaria Estadual de Educação e o, o Conselho Estadual de Educação, que tem a mesma função aí deliberativa, normativa, de assessoramento à Secretaria de Educação Estadual, e nós temos também as diretorias regionais de ensino, que antes eram chamadas de delegacias de ensino, hoje são diretorias de ensino, né, o nome, porque delegacia não parecia um nome muito apropriado, né, para a questão. E, em nível municipal, nós vamos ter a Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação e também, né, essa, essa questão que nós temos nos sistemas, é, o que é sistema, se você pensar no sistema assim, né, eu sempre que penso em sistema, penso naquelas pecinhas de, de computador, são coisas interde, interdependentes, né, são órgãos interdependentes, mas eles precisam estar articulados, precisam estar no todo integrado, então existe toda essa questão dessas instituições, para que haja realmente um relacionamento, por exemplo, as, as diretorias regionais de ensino, o, qual que é a função delas? Fazer a ponte das escolas com a Secretaria Estadual de Educação, né? Então elas vão visitar as escolas, ver como está a instalação para passar para a Secretaria Estadual. E por isso que existe essa, toda essa organização. O professor Dermeval Saviani tem uma frase, né? Que ele fala que sistema é a unidade de vários elementos que eles são intencionalmente reunidos, não está aí por qualquer coisa, cada órgão desse tem a sua função, mas eles devem ter um conjunto coerente e operante que realmente possa funcionar. E aí a professora Renata vai só ressaltar aí para a gente as competências da União, né? que nós devemos sempre estar em regime de colaboração, mas a União tem a sua competência aí também bem específica para com a educação, né, professora
1: Renata? É, exatamente. É, quando a gente fala da União, pessoal, a gente está falando da União Federal, né? E a gente precisa entender, essa União Federal, por exemplo, responsável pelas instituições de, é, superiores, né? São criadas e mantidas pelos órgãos federais de educação, que também são regidas pelas iniciativas privadas nós estamos aqui falando de um órgão de uma educação regida também pela União Federal mas também regida por uma instituição privada e aí que cabe a nós né cabe a nós elaborar um plano nacional de educação cabe a nós manter desenvolver esses órgãos dessas instituições oficiais do sistema federal e também prestar uma assistência técnica, prestar uma assistência financeira também aos estados, então não é somente uma responsabilidade, quando a gente fala instituição privada, a gente só está falando de lucro, não, nós temos um dever para com a educação, né, e aí a gente responde às instituições de esfera federal. Respondendo ali à pergunta da Márcia, quando a Márcia nos questiona o seguinte, se existem muitas diferenças entre um currículo e outro. Por exemplo, eles mudam muito de acordo com os estados ou com relação ao município. Márcia, a gente precisa entender que toda a educação ela é regida pela legislação. Nós temos os municípios que têm autonomia, nós temos os estados que têm autonomia, e nós temos a União Federal que tem também autonomia, porém estão todos submetidos à legislação da educação. Então, quando a gente fala ali, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, se vocês olharem, vou falar rapidinho, isso não quer dizer que eu tenho decorada na minha cabeça, porque são muitas metas, mas nós temos as metas 12, 13 e 14, que vão falar sobre o ensino superior. Também temos as metas de 1, um, do número 1 até o número 11, que falam sobre garantir a, a educação básica a todos, falam sobre o acesso, falam sobre a universalização da alfabetização e não somente as escolas privadas ou as demais eh, instituições, falam das oportunidades educacionais, comentam e planejam a criação dessa escolaridade, então, veja, a gente não tem uma autonomia completa em relação ao currículo. Estão todos submetidos à lei de diretrizes e bases. Quando eu comentei, Márcia, sobre as escolas do campo, essas especificamente, as escolas itinerantes, elas têm, sim, uma autonomia curricular. São as únicas escolas... É que tem uma autonomia de currículo, que o currículo funciona de forma completamente diferente, mas ainda respondem à lei de diretrizes e bases, tá bom? É. Não é completamente com objetivos diferentes, mas se você olhar o currículo delas, você vai
0: ver que é, é diferenciado. Ah? ah, e sobre essa coisa de currículo, eu queria complementar, uh -huh. porque, na verdade, o currículo dá. Nossa, a gente pode falar Falava uma história sobre. Currículo. um curso. É. É, mas eu acho interessante pontuar isso, né, que a gente acabou. É, falando tantas leis e outras questões, mas nós temos, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular. Essa base não é currículo, é uma base, Exato. né? É como Exato. se você pensasse numa casa, né? Ela dá a base ali, mas o currículo vão ser as paredes, vai ser o acabamento. Então, essa base chega... Nos estados vai passar pelo vai ser construído o currículo da rede do estado, depois chega na escola, que aí entra no projeto político-pedagógico todas as intencionalidades, porque o currículo não é só as disciplinas, o currículo é todo a escola, é o jeito que você entende é o ser humano, escolar. o uhum. jeito que você vai dar aula, né? Tudo isso, e ainda depois tem o plano de aula do professor. Que também vai trazer as marcas da, dessa cultura do professor, dessa singularidade. Então, é, existem, né? Claro, vai seguir as diretrizes, mas existe algo chamado cultura escolar, né? Que o historiador Vinhal Frago trabalha muito bem, que é esse modo de fazer, esse modo de ser que traz a tradição da própria escola. E nisso entram as singularidades das instituições, né? É, e, e há essa margem essa margem que não é assim tão enorme, né, porque a gente tem que responder, Legal. mas existe, né, e, e, e há essas adaptações, pode ver que uma escola tem um jeito diferente de tratar com os estudantes do que outras, né, eu tive a oportunidade de passar por várias escolas e, e mergulhar um pouco na cultura escolar de cada uma, e isso é muito é. interessante, né. É... é,
1: a gente podia aqui né, Vanessa, Fale, vamos fazer um curso de 40 horas para falar, principalmente que é a hora que eu e a professora Vanessa gostamos muito, né, mas é, chegamos ao fim, né, 15 horas e 30 minutos, numa correria para tentar dar conta, né, do, do conteúdo, mas a gente agradece a presença de todos vocês, Márcia, Laís, Eliseu, todos os polos, né? a Eliane, a Silvana, o Fabiano, que já nos fez pergunta, a Natália, a Miriam, todos, o Rude, gente, a Alexandra, a Camila, muito obrigada pela participação de vocês, a gente espera vocês no próximo Chave Interdisciplinar, que a Uninter vai promover, e a gente agradece muito, muito mesmo, a paciência e a dedicação de vocês para a educação. Professora Vanessa, muito obrigada pelo diálogo, foi um prazer ter você aqui com a gente e sigamos em frente, gente, sempre com o intuito da educação para todos. Grande abraço e obrigada. Obrigada.